0: Me segue para mais conteúdos do setor automotivo. Ah, e só mais um ponto. Se você quer fazer parte de uma transformação no setor automotivo brasileiro, mande seu currículo para victor@digitaldrivebr.com.br. Estamos em busca de pessoas capacitadas e inconformadas com a experiência de compra dos dias de hoje. A gente tem que identificar se o melhor... Para você, para o seu caso, ele é realmente o zero quilômetro ou é um seminovo? E para isso, pessoal, eu confesso, eu já fui muito dessa mesma linha de querer muito os seminovos, porque eu ficava muito entusiasmado, pessoal, em ter um carro top, um carro massa. Né? E eu também, tipo assim, se eu fosse comprar um carro, eu com certeza ia querer um carro massa. Né? E eu ia estar meio de cara com a situação do momento. Então, na época eu era estudante de economia, estagiário, eu era sempre, sempre fui fanático por causa, ainda sou, mas sem ter essa dosagem da grana, eu pensava sempre em olhar os seminovos. Eu vivia na Web Motors olhando o preço dos Audi, das BMW, das Mercedes seminovos. Eu ficava comparando com os, os zero quilômetro, eu ficava, nossa, eu sou muito mais um carro seminovo. Mas hoje, pessoal, eu sou economista, eu tenho uma visão um pouco diferente. Por quê? Porque eu quero muito evoluir financeiramente. Então se eu tivesse muito dinheiro sobrando, eu não ia me preocupar com a compra do seminovo. Mas eu me preocupo bastante por dois motivos. O primeiro é o custo de manter, né? Então assim, a revisão de um 3 1.4 ela custa mais de 1.500 reais. Com R$ 2.000, tu compra uma semana num resort ou inclusive em Cancún com passagem aérea. Né? Eu comprei semana passada. Então, a revisão de um popular completo é Sai 300 pila. Então, a gente tem ali 300 pila versus 1.500. Além disso, o jogo de pneus de uma BMW, ele pode passar de 6 mil reais. E a revenda de um carro de luxo, de segundo ou terceiro dono, ela é terrível, né? Ou seja, se tiver uma alta quilometragem, Audi, BMW, Mercedes com alta quilometragem, passou de 70 mil quilômetros, é muito complicado mesmo. Eu tinha um amigo que ele tinha uma A200, 70 mil quilômetros. Pessoal, nem os lojistas queriam pegar o carro. Bom, eu falei que o primeiro ponto que me preocupava era o custo de manter esse carro seminovo, porque assim, a gente vai comprar o um seminovo e ele pode ser um seminovo uh, mais barato e não precisa ser um importado. Mas é muito mais tentador pegar o seminovo importado. E os seminovos que não são importados... Na verdade, eles não estão valendo tanto a pena porque os melhores carros zero quilômetro do mercado, eles foram lançados no final do ano passado ou esse ano, e aí também não vale tanto a pena da gente pegar um semi novo, porque provavelmente vai ser um preço muito próximo aí do zero quilômetro. O segundo motivo, pessoal, além do custo de manter que me preocupo bastante, é que eu fico pensando até que ponto que vale a pena ter um carro importado, né? Há dois, três anos atrás, os carros de entrada eles eram muito ruins, eles gastavam tanto quanto ou mais combustível que um premium turbo. A gente comparava assim um hatch compacto na sua versão mais completinha e já comparava com uma BMW Turbo semi nova, então assim não tinha comparação. Hoje, um Apple CarPlay sem fio que é apresentado como um item super de tecnologia premium lá no Audi Tron, no Land Rover Defender, é... Ele, na verdade, está presente até numa estrada Cabine Plus, tá? uh, daquelas de carregar o cimento atrás, tá? no dia a dia. Os sedãs compactos, por exemplo, há dois, três anos atrás, eles eram tristes. Hoje, eles são tipo, muito mais tops, eles têm motor turbo, eles são econômicos, eles são seguros. Então, os carros, eles evoluíram muito de alguns anos para cá. E aí fica o questionamento, até quanto que vale a pena eu gastar no meu dia a dia para ter um carro aí de nome um pouco mais, mais legal, tá? E sobre não comprar agora, tá? Eu vou dar um exemplo. Dois caras da lista de ajuda compraram um Tracker LT 2021 com 9 mil reais de desconto há dois meses. Esse valor não existe mais. Então, são pessoas aí que estavam uh, ligadas nesses aumentos que vão continuar acontecendo. E, claro, a grande tendência é que a pessoa ela faça um mau negócio se ela for comprar um carro zero quilômetro. Se a pessoa não tiver auxílio. Por quê? Porque a jornada de compra hoje em dia é muito difícil a pessoa ter certeza do que ela está fazendo. Né? Então, a pessoa fica insegura. Ela não sabe se ela está fazendo um bom negócio ou um mau negócio no seu carro. Muita gente que tem excelentes negócios na mão achando que são ruins, e gente com um péssimo negócio na mão, achando que é bom. Então, tudo se resume, pessoal, em eliminar a assimetria de informação que existe. Mas, é claro, via de regra, a pessoa que não estiver muito bem informada, ela vai, sim, fazer um mau negócio. E, além disso, a pessoa que for mais engenheirada, que tem grana na mão para comprar o seu importado, lá, R$1.200 assim, mil, reais, muito provavelmente vai pagar muito caro no seu importado. Então, pessoal, resumindo, o carro seminovo, ele é legal... Para quem não está tão preocupado com a grana de manter esse carro. Para aquela pessoa que quer maximizar. Tipo assim, eu tenho 70 mil e eu quero comprar o carro mais fera possível por 70 mil reais. Aí com certeza vai conseguir comprar muito carro, muito legal semi-novo, usado, por 70 mil reais. Então esse cara ele vai maximizar o carro que ele anda, ele vai estar com um carro massa de status e tudo mais, mas ele não vai estar maximizando as possibilidades financeiras dele para os próximos anos. Enquanto que o carro zero, o ponto negativo ele é o downgrade de status, né? Uh, tu deixa de ter um carro importado Que não chama tanta atenção Ou tu deixa de ter um carro que não seja importado Mas que tu comprou semi novo E o carro zero ele pode ser Ele pode ser, não estou dizendo que ele é Ele pode ser mais indicado Para aquela pessoa que está com o objetivo financeiro uh, De ter um carro legal Ter um carro aí que é bem equipado Os carros estão com um produtos muito melhores uh, Que não quer ter um custo mensal Para ter, para manter esse carro, mas claro a pessoa pode fazer tanto um excelente negócio quanto pode fazer um péssimo negócio a gente tem uma lista de ajuda que a pessoa ela se inscreve para ter a chance de ser selecionada para usar essa simetria de informação ao seu favor, ou seja ter realmente a noção de qual que é a melhor oportunidade ali do mercado da sua região se você curtiu esse episódio tira aí um print de onde estiver e me marca lá no instagram arroba victor que eu vou te responder para a gente seguir o papo sobre isso. Marca lá que eu vou fazer questão em te responder, combinado? E não deixe também de me acompanhar lá no Top Drive, hein? Feito, valeu, abraço!